0: Ну, продолжаем изучать видение Ихэскеля, сложное такое. Она, правда, будет еще раз. Он еще раз это увидит. Он в шестой главе. что там еще предстоит. Вот изменения. Значит, мы остановились, значит, хайот, этих самых ангелов, которые э, находятся в мире, э, так сказать, творения, он уже писал. И теперь мы остановились на том, что... А мы еще не начали это, правда, говорить. Что там были некие колеса, да? А нет, про колеса мы рассказали, да. В предыдущем. Мы начали остановить что появились колеса. Что каждый зверь управлял каким-то колесом. Правильно? Да? На этом мы остановились. Угу. То есть у нас сейчас э, 16 пособ. Вот Теперь идут описания колес. «Марэнга офаним, умасэйгем, кээнтаршиш, у дмуты хатларбаатам, умарэйгем, умасэйгем, кэфэреге аофэн, бэто гаофэн». Вид их был, мы уже говорили, что здесь про них говорится вид, а не дмут, а не подобие. Вид этих колес и их действия, ну дальше идет описание вида, потом действия. Значит, они выглядели как торшиш. Торшиш это какой-то камень такой драгоценный. Они были одинаковые все, четыре колеса. И действие такое, что это как колесо внутри колеса. Слово вид указывает на то, что они были как, как бы видимые, то есть они более вещественные, то есть они уже имеют отношение, отношение к вещественному миру, потому что эти самые хайот звери они были, у них был только дмут. Дмут – это не вид, это то, что в мозгу у пророка было. Вот. А, то есть это что-то такое более реальное а? и имеет отношение как бы к небесным сферам. План... Дальше видите планеты, звезды, как-то как а, космос туда входит. И они выглядели как торши, то есть такие голубые, мерцающие, ну как бы небо, звезды и все такое. Это были колеса внутри колес, имеется в виду, что это много-много разных орбит таких. И, в общем, это как бы описание сферы. То есть колесо, оно катится в одной плоскости. А это было как будто там есть колесо, внутреннее другое колесо, то есть они могут катиться в любую сторону. То есть попросту это такая, можно сказать, совокупность орбит разных светил. Колеса, которые здесь имеются в виду, это в том числе орбиты. Все, что мы видим, все небесные тела движутся каким-то орбитам. Орбиты это замкнутая тра траектория, насколько я понимаю. Правильно. То есть, другими словами, вот эти вот э, звери, они чего задействовали? Они как бы образ колесницы, они что что-то, так сказать, тянули, так, передвигали. Что они передвигали? Вот весь видимый мир в космическом масштабе. Все, что есть. Звезды, планеты, там, Млечный путь и так далее. Вот это вот то, что они вращают, как бы, что они задействуют. Это значит колесо, колесо внутри колеса. То есть если нарисовать там, картину мира, такого космического, космического масштаба, то и нарисовать ее не как фотографию, где сейчас находятся звезды, а как они двигаются, то будет много разных фигур. Вот это вот эти самые колеса внутри колеса, имеется в виду. Но не в целиком, потому что там это еще как бы не... Это описание материального как бы, компонента, но он как был не целиком материальный, раз они соприкасались с со зверьми, которые, ангелы, значит, они не целиком материальное составляющая. Но это уже то, что можно видеть. 17 посук. арбат был их там и Леху, был их там. Четыре сектора, ну, четверти, они в своем движении, это Проходили все их четыре и не сворачивали по дороге. Что это значит а тоже? -то? Колеса, естественно. А -а -а. Мы сейчас про колеса говорим. Еще раз надо помнить. Хайот, они значит, описаны как нечто, то, что это будет еще говориться, соприкасающееся с более верхним миром, который называется мир, э этих, мир престола, там, престола славы. И они задействуют... Э что-то внизу. Вот это что-то внизу называется колесами. И они двигаются по четырем секторам. И никуда им не нужно сворачивать. Потому что они могут все... Как бы, они не нужно сворачивать, а значит, а значит, на это разберем. А имеется в виду, что им... Э, э, есть некая у них такая специальная заданность в этих орбитах. Постоянство. То есть это не то, что как этот самый, как его, был такой Великовский, слышали, наверное, да, угу. который, который объяснял, что все, что произошло при рассечении Красного моря, потому что Венера сошла со своей орбиты и двигалась как хотела. Вот, и там воды раздвигала, там еще что-то такое делала. Так Венера, вот. по-моему, по Вен... А может астероид, неважно. А может и, и Венера. Есть, ходил, а ну, планета, да, вы, 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 вы сказать, планета. Но, в общем, не, может не Венера, я не помню, я сам не читал. Это скучно. Вот. Но здесь написано, что нет такого. Они, им не нужно никуда сходить. Они вот двигаются по своим заданным. И поскольку они, это различные, так сказать, колеса, то им они могут катиться в любом направлении. Как сфера, которая... Она не как колесо катится в одну сторону, она может кататься куда угодно. То есть множественность у них есть орбит. Да, если мы увидим насчет чего они держатся на этих орбитах, то есть тоже будет написано. Так вот, а что такое четверти? Имеется в виду, что как бы у нас есть четыре части в сутках. Вот все эти небесные, так сказать, тела, они нам обеспечивают определенный порядок. Мы видим Солнце, Луну, звезды. От рассвета до полудня, от полудня до заката, и потом ночью, тоже делятся на две Вот они проходят через все эти стадии. То есть это указывает на то, что речь идет про небесные сферы, небесные там какие-то самые э, порядки. Вот. Под небесными мы не имеем в виду, просто небо над нами, а вот весь космос. А вот эти люди по отношению к этим колесам где это? Он не, не написан. Да, они написано, что они соприкасались с ним ногами. но как их соприкасались с ногами? Поэтому у них ноги были. чем написано на колесо внизу? Ну внизу, да. Но как. Что значит внизу? Внизу а они как их там, а -а -а. как они к ним были пристегнуты, а -а -а. а, соприкасались ногами. Ну, но, естественно, значит, внизу, но и поэтому у них были круглые копыта а -а -а. у этих э Чтобы зверей. Сказать. Нет, нет. Что указывает а -а -а. на то, что под ними находится что-то круглое, вот и а -а -а. Дело в том, что не может катиться. То есть хайот, я сейчас повторяю, это не, это не реальный образ. Это подобие, это некие, так сказать, это то, что происходило в голове у него. А вот эти вот колеса афоним, это более реальная вещь. Вот. Поэтому при описании хайота это не есть на самом деле то, как они выглядят. Они никак не выглядят, скорее всего. Это то видение, которое у него возникло в голове, когда он получил то, что увидел то, что нельзя видеть, грубо говоря. Вот. Некий образ, который у него сформировался. Поэтому он называется Дмут-подобие, а не то, что есть на самом деле. А вот это уже Море, то есть а вот эти небесные сферы, которые это, есть вот эти вот колеса и, по крайней мере, их часть, они видны. Вот. А это ангел или не ангел? это всякая функция Всевышнего является ангелом поэтому, но ну, она здесь уже как бы ангелов тоже можно увидеть, если они хотят, чтобы их видели, если их посылают там к пророку, там явился ангел, там к Гедеону, например, там, вот, То есть это то, что человек, как бы, когда он это видит, это образ, который, который ему это является, а не только в мозгу у него. Вот, понятно более-менее. Это очень трудно понять на самом деле. Мы видим, что и тоже было трудно понять, потому что в конце он упал в обморок. Но это... Так или иначе, вот это значит то, что он видел. Дальше он продолжает описывать вот эти самые колеса. 18-й пасуг. Значит, и у них была стена сзади. Вот. У них есть как бы такая спина, что-то такое, фон какой-то. Как у колеса может быть спина, не спрашивайте. Это не важно. мы понимаем, что это имеется в виду. То есть у них есть некое... Что-то на фоне чего они действуют. Гав, спина или стена очень высокая. Где-то возвышенная в небесах. И они друг друга... Вайераловым есть. Между ними есть видение. То есть взаимодействие какое-то. То есть вайераловым... Они могут друг друга видеть, написано. И вот на это их... В спине, в стене полно глаз. Вокруг них, у всех четырех колес. Вы не пытайтесь себе представить это. Да. Можно поехать мозгой. Видите, насчет глаз, там, летающих камня, это написано у Захарии. Но глаза означают взаимодействие в данном случае. Вот. Это написано, что между ними они другое видят, имеется в виду, что они. Друг от друга зависят, то есть между ними есть какая-то связь. Mm -hmm. Хотя они находятся, как написано, они как бы говорим, то есть у них есть некий такой... Каждое колесо состоит из чего-то, у него есть что-то такое, что уходит от него в бесконечность, на большую высоту, то есть это очень далеко. Имеется в виду, по-простому, что эти колеса, каждый из них представляет из себя совокупность этих мерцающих глаз... Которые ходят в бесконечность. Звезды всякие, планеты. Вот. И они с другом, они друг друга видят. Как кто из вас, э, хоть физиков, хоть в школе учил? Наверное, все. Все в школе. Да. Как друг друга видят небесные дела. Как притяжение. Учил. Правильно, вот. Старая школа. Есть ряд взаимодействий между физикой там, Кто физику учил уже не в школе, знает, разные. Одно из взаимодействий между телами, которое вообще не очевидно, так сказать, что оно должно существовать, это любая масса владает силой притяжения. кто формулу помнит. Это, это, это масса, деленная на радиус, по-моему, на расстояние, это самое, сложение масс, по-моему, если я правильно помню. Да. Да. Ну, короче, когда вам это в школе говорили, у вас не возникало вопросов? В смысле? Ну, почему вещь, которая находится вот здесь, и вот вещь, здесь, давно другу притягивать? С какой стати вообще? Ну, там законы... Не то, но понятно. Я толкнул эту штуку. Ну, -то импульс там, да. А вот эти, как Кеплер, то, что сформулировал, откуда она вообще берется? Но без него никак не объяснить, почему некоторые двигаются небесные тела. А между ними явно есть взаимодействие. Потому что здесь написано, что вот эти все... Бесконечное количество, это, они здесь называются глазами, вот, Вокруг них, вокруг каждого из этих колес, то есть это, есть масса всяких небесных тел, и они все друг с другом находятся в связи, при помощи вот этого, вот, как мы знаем, мы это формулировали, ну, не так давно это сформулировали относительно, лет это, там, 300 народ Кеплер это сделали, 200, не помню, 300, по-моему, скорее, вот. Сформулировал закон всемирного тяготения. Вот. Но это видите, что-то не а здесь оно, сказали, именно она именно про нее и говорится. Вот. Это то, что он видел. Как он видел силу притяжения, мы не знаем. Опять -таки. это видение пророческое. Но это то, что он, говорит, в этих сферах видел. И здесь же видно, так сказать, их назначение. И глаза – это всегда наблюдение сверху вниз за нами. Такое. То есть, другими словами, вот, Хайот задействует весь всю Вселенную, там, все вселенные, потому что их четыре. То есть, скорее всего, это все Вселенные. Вот. Вот. И при этом все это имеет непосредственное отношение к нам, поэтому это как глаза и описано. То есть, это механизм управления. Вселенский, он здесь так скромно описан. Это нечто простое, потому что это уже ниже хайот, это уже совсем просто, это уже материальный мир. Понятно. Вот так это описано, вот такими терминами. Как, то, есть, то есть получается, что сами колеса, это все-таки не совсем материальная вещь, а вот их гова, то есть их гав точнее, их как бы спина, обратная сторона, обращенная к нам, это обращенная, так сказать, спина обращена к нам, и на ней находятся вот эти глаза, вот это и есть небесные сферы. Это то есть свое-то непередаточное такое как бы звено между миром ангелов и нижним миром. И вот их как бы условная задняя часть, вот, это и есть вот все эти вот э, совокупные звезды, которые друг друга видят. Которые мы, то есть материальные тела физические, которые друг друга притягивают. То есть между ними действует это вот взаимодействие, это тяготением для силы тяжести. Дальше идем, девятнадцатый посук Теперь как они взаимодействуют со своими хайот, с этими, со зверьми. У вэлехет, ах хайот, юлеху ислам. У бэгеносе хайот, и насу и когда двигаются, идут, не просто двигаются, идут именно. Просто помню, хайоты могли что делать, они могли ходить и могли летать, правильно? Вот. Когда идут хайот, то идут также и афаним. Так же, то, то, и как, когда звери идут, то и колеса идут э, с ними. У них, точнее. Ну, или, точнее, ислам, у них как бы под их властью. Вот. А, и, а когда взлетают звери над землей, то и колеса взлетают. Но это вы должны сами понять. Чем отличается Мы помним, говорили, что у зверей есть два, так сказать, вида передвижения. Есть несколько, четыре направления, но два варианта. Они могут идти, могут летать. Так? Потому что у них есть ноги и крылья. Когда они идут, что это означает, кто вспомнит В прошлом занятии про это говорили. Что значит идущий зверь? Это означает, что управление в этот момент происходит естественным путем, как бы по законам физики, той самой, как тяготения, То, что было сказано, что между этими всеми вот глазами, то есть звездами и прочим, действуют естественные силы. Но мы определили, говорили, что если вздуматься, о чем у них естественно, откуда они взялись вообще, почему они действуют. Ответ потому что их Ашем дал. Соответственно, когда меняется божественное управление иногда, это и становится прямым, то есть неестественным, то есть как бы, Ашем как бы включает ручной режим, если можно так сказать, управления. Это означает, что звери взлетают. Так? То и небесные сферы могут тоже менять свой порядок, хотя это вроде вещи естественные, природные, они взлетают вместе со зверьми, взлетают, имеется в виду, что происходят явления, которые противоречат законам физики, мир, море расступается, или что такое. То есть мы видим, что здесь Иехескин введение было о том, ну, как мир устроен, в общем. Вот он продолжает его описывать. Значит, колеса, значит, они вот взаимодействуют очень плотно со своими Приводами, так сказать, небесными, то есть ангельскими, с этими, со зверьми. Дальше, эта тема развивается, 20-й пасук. Аля шама елху шама, точнее, шама руах лалехет ваофаним и нас улуматан керуа га хая бе Значит, ну, надо, если а почему, собственно, звери-то по-разному ходят? Вот. Он говорит, вот как только будет там, там, значит, в, 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 в верхнем мире, в мире, который над хает еще, так, он его здесь тоже коснется некий, так сказать, направляющий ветер, как бы его, иди туда, тогда они и пойдут. Потому что туда их ветер этот вот, то есть верхнее управляющая силы, которая называется с ветром, туда ему ветер указывает идти. То есть хайот двигается не, не, не по собственному произволу. Они подлет, взлетают, идут и так далее там, куда им указывают. Так? И соответственно, он говорит, колеса, они так сказать, двигаются в соответствии с, с ними, то есть со зверьми. Потому что вот этот указывающий ветер, который в хай, э, которым является хая, он внутри офан, то есть для, внутри колеса. То есть для колеса зверь это то, что для зверя более верхний уровень, который ему показывает, куда идти. Точно так же он говорит, хая, то есть зверь показывает колесу, куда идти. Но только в большей степени, чем мы это можем постичь. Не то, что это в большей степени показывает, а в большей степени, потому что он говорит, влияние... Зверь, оно в колесах, то есть как бы колесо является как бы душой, управляющей силой, Нет, значит, зверь управляет uh -huh. силой колеса. То есть вот такая получается цепная передача, понятно? Да? Uh -huh. Или цепная, или зубчатая, не важно. Редуктор вообще. 21 посук. Балех там леху, бамдам я моду. В и нас ам меня арец и нас у офаним левомат левоматам, кирого хаябов офаним. Когда они идут колеса, мне сюда звери. Тогда идут и эти, мне колеса. Когда те стоят, то есть звери, значит эти будут тоже стоять. Когда те взлетают над землей, то взлетают и колеса в соответственно с теми, потому что, еще раз говорит он, вот этот самый указующий ветер от зверя находится в колесе. То есть само по себе колесо никуда пойти не может. Оно не обладает никакой, собственно говоря, свободы передвижения. Оно в чистом виде является таким зависимым элементом. Помним, что мы не говорили, как задействуется хайот точно. Потому что они могут двигаться в разные стороны, в вот, основных а, а с колесами говорится, просто колеса – это чисто зависимая структура. Но здесь э, есть элемент, что хотя они, когда они идут естественным, так сказать, естественным направлением идут, естественным образом, когда нужно взлететь взлетает и так далее. А когда стоят, то что? А вот когда стоят, это, это сложно. Значит, стоят. Uh -huh. вот. Вот э, да. У нас же все находится в движении, но хая, э, зверь, он может и стоять. Вот. И, соответственно, нет, если моделью, так сказать, или образом вот этих ангелов является зверь с ногами, то он может встать и никуда не ходить. Э, что это значит? Стоящий мир? Это это, значит, одно из объяснений, которое я в Доге даже не буду, это, ну, два приведу, хорошо, что может меняться, то есть мы видим, вроде как, неизменяемую картину мира, орбиты, скорости движения, но они могут замедляться, например, или ускоряться. То есть замедление – это тоже, как бы, остановка. То есть не абсолютное стояние, а относительное. Это одно объяснение есть, которое второе говорит, что меняется направление движения. То есть видимое для нас. Есть ведь разные там, орбиты, если про это он говорит. Суточный годовой цикл. Он может находиться в одной части, на западе, на востоке. При говоря, Земля плоская, Солнце появилось на востоке. Ушло на запад, так? А потом оно снова появилось на востоке. Значит, ну помню обратно. <смех> где в какой-то момент. <смех> То есть есть точка остановки. То есть, есть изменение направления движения где-то остановилось, пошло обратно. <смех> вот. То есть, другими словами, говорят, это не означает, что он, ну, на самом деле мы знаем, что он там идет снизу, так, есть такая геморра, которая, говорит, мудрецы говорят, э -э -э вот мы-то вообще считаем, э -э что солнце. Оно проходит значит, под раки из востока на запад, потом заходит в такой туннельчик и сверху раки передвигается снова на восток. Вот. то есть идет в обратную сторону. Но, говорят, вот они, мудрецы эти самые, там есть греки, там, они считают, что нет, что оно идет под землей и обратно. выходит, И они, говорят, наверное, право там написано, то есть не Рим Девреем и Девреем, так сказать. Что показывает, что на самом деле, там учения такое вот, это учение Бонус, что, в общем-то, э -э, мы даже не претендовали на научность, так это, сказать, это, были большими учеными в области физики и прочего. Там, где есть ученые, они говорят по-другому. И она не права, потому что у нас так, Это просто модель, нам -то не, не важно, как она, на самом деле ходит, нам нужно рассчитать, когда принимать субботу, когда молиться, какую молитву, для этого подходит модель с туннелями. А когда ну, на самом деле ходят, они говорят, что снизу им виднее, а не ученые. Потому что любой предмет веры не занимается ответом на вопрос, как оно устроено, вопрос, почему... Почему это вообще? Кем все это? Так вот. Так вот, здесь примерно так. Ам Амду, это означает, что их траектории для нас могут казаться, возвращаясь в другую сторону, то есть ну, все это жестко определено. То есть, он говорит, вот как Хая сказала, точнее указала так, как по слову зверя колесо завертелось, они так и вертятся. Вот то, что здесь написано. Дальше. 22-й посуг. Удмут Аль Рашейка Хая Ракия Кейна Керах Ганура. На куин аграршейга милемала. Если вы думаете, что дальше до этого было непонятно, то здесь еще круче. Вот. И такое, как бы вот подобие, такое видение некоторые есть у меня. А что же на, на головах у этих зверей? Что над ними? До этого он нам говорил, что я. В видение было только, вот поначалу, я видел только зверей, то есть это нижний такой уровень ангелов, и под ними уже колеса. А над ними что? Откуда звери это управляются? Он говорит, вот есть такая некая мюкнуло, говорит, у меня такое видение. дмут означает в мозгу, то есть не, не что-то такое видимое, ощутимое. И что же это, чему-то он мог уподобить? Значит, как бы есть такая, как бы там небесная сфера над, над, над каждой, над каждой из них, из этих над из зверей. И, и там как бы такой как бы лед страшного вида. Страшный лед. Как, как бы раз, натянут. Над их головами сверху. Вот. Кто-нибудь когда-нибудь видел страшный лед? Нет. Никто не видел страшный лед? А что, такое страшный лед? Ну, нет. я не знаю, я, я видел. Ну, что такое страшный лед? В, 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 в горах высоко на ледниках не бывает. А, Там нет, страшно. Нет, нет. А, ну страшно просто по обилию, наверное. Ну, вообще не то, что по обилию, а по, понимаешь, ледяную пустыню. Когда говоришь что над их головами что-то, так то имеется в виду, что там ну, более высокий мир, мир престола. И он дальше его чуть-чуть опишет. Вот. Но описывает его как страшный лед, э, страшный лед имеется в виду, что ну, чем.. И это все, как бы говорит, как бы небесные сфера ограничена. Это просто аллегория, если на этом случае. Небесная, сколько небесная сфера вообще? Вот там, где заканчивается атмосфера, так, начинается там стратосфера, а потом. Вообще космос, да? Вот это и есть небесная сфера. То есть мы видим, что-то голубое. Вот. Что там находится у нас за пределами атмосферы? Как что вакуум. Вакуум. Какая температура вакуума? Объясните Наверное, близко к 0 Кельвина. Правильно, 0 Кельвина. Вот. Или минус 273 по Цельсию. Uh -huh. Правильно. Вот. Это лед, холод. Лед это холод. То есть там как бы над ними, то есть он говорит, как вот в вещественном мире, так, есть э, такой видимый мир, а над ним находится холод, и почему он страшный. Почему лед такой может быть страшный? Здесь да, такое ощущение такое бывает. Там невозможно жить и дышать. Ну, Какие пальчик жидкий азот засунешь? Уверен. Или в вакуум, если быть из космического корабля. То все. Если без скафандр, конечно. Вот. У Бродского. У Бродского тоже такое есть. У него есть последний крик ястреба. Про то как он улетел высоко-высоко, его там разорвал То есть он, говорит, как вот в нашем этом мире, которые вот эти вот сферы небесные себя представляют, там чем выше, тем страшнее. Там вечный холод и невозможно жить. Так же примерно, он говорит... По отношению к тому, что я видел вот этих вот, э, ну, вот воображение этих зверей, то, что над ними также страшно и непонятно. То есть там что-то такое, ничего не, невозможно, невозможно попасть. увидеть. Это называется страшным льдом. Mm -hmm. По-простому имеется страшный холод здесь, вот. И это говорит над их головами. Что-то там сверху такое непостижимое, другими словами. Но тем не менее, уже непостижимое, но в видение ему чуть, чуть показали это. Вот. А вот то, что мы читали в недельном разделе, который так у нас был, там тоже они видели, это, что там выше находится. Значит, даже продолжать это описание. Этаха конфейгем, иша аляхотта. Лаиштайм Махасот Лагена, Лаиштайм, Лагена, Эд Значит, ну он говорит так. Он сейчас возвращается к. До этого он ход уже описал, потом описал, кто зверит вышел колеса, а теперь он возвращается к снова к заверям и объясняет нам, как они устроены не с точки зрения их самого устройства, а как они выполняют свою функцию немного. Вот эту передачу сверху вниз у них для этого есть механизмы, как то устроено чуть, -чуть. Он говорит, так вот, полностью вот сверху у них там соприкасается, они с чем-то наверху, таким страшным и неописуемым, вот так. Под этим вот этим местом соприкосновения у них есть прямые крылья, значит, которые направлены друг к другу, то есть получается одно крыло сверху, одно снизу, кто-то навстречу друг другу. уже говорили, что два крыла, но как они расположены, было не очень ясно. Вот это было написано, что они там вниз, как верхние крылья друг к другу соединяются. Кажется, еще есть нижние крылья, которые идут им навстречу. иша Лохута, как бы, женщина на встрече своей сестре, имеется в виду, это просто фигура речи, одна, одно, одно напротив другого. Как это у Крувим, которые были, ну, Хервимы, которые стояли в храме на Копореце, на золотой крышке. Ящик ну, называется ковчег по-русски. Там, там тоже такое же выражение. Одно, там тоже крылья были, одно будет к другому тянется. Здесь тоже значит, сверху и снизу покрыло, они котину друг к другу. Их там две пары получается. Значит, два закрывают с одной стороны, а два закрывают с другой стороны их тело. То есть сверху и снизу такие как бы крылья что-то покрывают. Вот. В данном случае эти крылья показывают над, крылья, раз они в этом контексте упомянуты, что они как бы исходят оттуда сверху, если это, через крылья это собственно и передается, то есть они являются проводниками влияния, они находятся сверху, то есть по ним проистекает вот этот вот, они как бы являются передаточным механизмом, который есть в этой самой хае, вот, в, в звере. Значит, после этого он еще услышал 24-й посуг: шакай да. Он еще кого услышал, значит. У этих крыльев был звук, они издавали, а еще когда они двигались. Что это был за звук? Написано это за, как звук водопада. Маймораби, Много воды, когда течет. Такой, как звук водопада. Как... как голос Всевышнего. Голос Бога воинства. Проявление могущества. Такое. То есть, вот неописуемое. Теперь. Но это голос он был, этот звук, который они издавали, опять мне, который при этом он слышал. Это не совсем голос, это как бы звук, который у них шел, он был разный, в разные периоды. Вот когда они шли, значит, по этому естественному пути, то это казалось, это как был еще, как звук народа, который находится вот там в военном лагере, такой шум. А когда они стояли то крылья, так сказать, слабели, опускались. Вот. То есть никакого звука, получается, не сдавали. Вот. То есть, и, значит, голос Всевышнего, то имеется в виду, что вот эта воля Божественная она через них передавалась. То есть, вот их это, этот звук, он такой как бы воображаемый. Много воды. Это тоже намек на, то, что на ту воду, над которой летал, так сказать, боже, написано, «Рухли мерахэф трапне амаймф, перешит предстояние мира». там этот самый «Дух Всевышнего» написано, летал. Какой-то «Дух от Всевышнего» там над водой. Вот. Когда они, значит, не летали, а шли, так, э, то есть, когда вот мир, естественно, бытем упражняется, и, то он написан, так он их и слышал. Это э, вот как, какой, как голос шум большого, большого, большого количества народа, вот. а когда стояли, соответственно, написано, что вообще ничего не было. Вот. А еще сегодня момент, что крылья были прямые написаны, так у нас было. Да? Прямые – это как раз указано, что влияние пошло прямо через них сверху вниз. Вот. А. А. Теперь, что означает вообще, зачем голос нужен? Причем, причем есть голос. Почему он какие-то голоса слышал, связанные именно с крыльями этими? Крылья передавали божественное влияние. Так что такое голос? Это и есть указание на влияние. Голосом дают приказы, как бы. Говорят, что делать. Вот. То есть вот это вот описание крыльев, и, с которыми с крыльями голос связан, то есть крылья этот звук голос издавали, означает означает, что они были проводником божественной воли голос сверху, который как голос Вышнего, это значит как бы воля Бога, она вот через как-то текла вниз. Вот. И надо запомнить, что там часть из них закрывала вверх, самой фигуры вот этих зверей часть вниз. Дальше будет понятно, к чему это. Дальше, 25 пятый посуг. Вайги Коль Ми Алля Ракия, Ашаляд Рашам, и значит, он говорит, и был голос, вот этот, этот голос, откуда этот шум весь издавался, Аль, откуда-то дальше, выше, чем раке. Вот он говорит, что значит, в головой грубо они упирались в некий свод, как бы, так он его описал. Вот этот, эти, эти звуки шли оттуда, сверху, и через крылья передавались вниз. То есть воля отходит оттуда. И через них, значит, через крылья, идет, идет, идет вниз к колесам. Беамдо дотер опять говорит, а когда они останавливались, то э, не получали никакого, никакого указания сверху. То есть, другими словами, здесь то, что мы спрашивали, а что такое остановились? Почему есть хюмир такой устроен, что в нем вроде бы как можно подумать, что что-то в нем останавливается? То есть, получается, что есть... Такая, может быть, такая ситуация в мире, когда как бы, нет, прям, нет управления прямого. То есть не, 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 не приходит голос этот сверху. Вот. Значит, то есть здесь в этом, по сути говорится про такое, как бы, э такое управление, которое называется летать, как мы его говорили. То есть до этого говорилось, про то, что когда они шли, когда. Останавливается. Здесь говорится, если слово не сказано, но раз оно упоминается еще одна ситуация, вроде уже сказано причем при, при, по сути, то что в 25 по сути, здесь говорится про вот эту вот про ситуацию, когда влияние приходило, когда они летали, как бы, То есть мир, мир, мир э, э, выглядел как управляемый непосредственно Богом, а не через законы природы. Здесь, здесь эта фраза когда останавливались то крылья о ослабля... ос... ослабевание означает абсолютную остановку она означает что когда э, снова мир переходил в, к естественному управлению так, это тоже называется остановкой это, еще... это тоже нам помогает понять, что такое остановился Зим... э, процесс пошел в другой то есть вначале было как бы управление сверху непосредственно а потом крылья как бы ослабевают то есть проводят меньше божественной воли, это не обязательно означает, что, мир, что ее вообще нет. Означает, что мир возвращается к нормальному состоянию, когда он двигается, как бы, как положено. Вот. Это то, что здесь написано в 25-м по сути.